Bonjour à tous, vous êtes sur Amandla, votre magazine d'information et d'analyse politique, sociale et culturelle sur l'Afrique que vous pouvez syntoniser tous les mercredis de 19h à 20h sur les ondes de CKUT au 90.3 FM et retrouver nos émissions sur notre blog au www.ckut.ca Amandla. Aujourd'hui, nous allons parler de la Tunisie et plus particulièrement de la loi euh, numéro 11 euh, de 2018, en fait, une loi relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en Tunisie. Cette loi a été votée à l'unanimité le mardi 9 octobre dernier. Donc cette loi est une victoire pour bon nombre de citoyens et citoyennes tunisiennes, membres de la société civile, mais aussi pour les associations d'étudiants étrangers d'Afrique subsaharienne. Cette loi a été attendue depuis longtemps, elle est le fruit d'une lutte vraiment de longue haleine sur cet enjeu du racisme. Et aujourd'hui, la Tunisie s'est dotée d'une réponse juridique aux formes de discrimination verbale et physique. Donc, dans le cadre de cette émission, on va tenter de faire un état des lieux du racisme anti-noir en Tunisie, voir les différentes formes de mobilisation qui ont été mises en place jusqu'à présent. Et pour en parler avec nous en studio, euh, nous avons deux citoyennes tunisiennes vivant à Montréal. Donc bonjour euh, Imen Ben Ismail, bonjour. Bonjour, euh, bonjour Yacine. Bonjour, et Houdet, bonjour Houdet. Bonjour Yacine. Donc euh, Imen, vous êtes euh, activiste euh, des droits des minorités, vous animez euh, une émission sur la radio euh, Montréal Africain. Vous, êtes aussi, euh, vous suivez de très près l'actualité politique tunisienne, notamment sur les enjeux sociaux, mais des enjeux aussi comme le racisme anti-noir en Tunisie. Euh, pour Houdet, en fait, vous, vous êtes euh, journaliste, vous faites aussi de la recherche académique, vous vous intéressez aux affaires politiques à la fois en Libye et en Tunisie sur l'aspect de la transition post-révolution. Donc vous intéressez, vous intéressez pardon, aux enjeux des minorités dans la Tunisie post-révolution. Donc peut-être en guise d'introduction, avoir vos réactions sur finalement le, cette loi numéro 11, en fait, cette loi contre les discriminations. Est-ce que pour vous, c'est une loi qui est historique Est-ce qu'elle répond aux attentes et aux demandes de la société civile tunisienne sur cet enjeu En fait, j'aimerais vous entendre, avoir votre réaction comme ça sur euh, cette loi qui vient d'être votée à l'unanimité. Moi, c est, c est, la première réaction que j'ai eue, c'était en même temps l'euphorie euh, et, et la tristesse parce que je n'étais pas là. Euh, J'aurais tellement être euh, en Tunisie le 9 octobre pour célébrer ça avec... Euh, les plus grandes activistes que j'ai jamais connues en Tunisie, en l'occurrence surtout Jamil Aksiksi et Saadé Mosbeh, que j'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là. Et je ne sais pas, pour moi, c'est une, une victoire, grande victoire, même si je reste un peu sceptique sur la, la façon avec laquelle cette loi-là va être appliquée, mais ça reste le seuil minimum pour, pour, pour toutes les victimes de discrimination raciale en Tunisie. Et vous, euh, Imen En fait, euh, pour moi, c'est la même chose. C'est sûr qu'on ne peut qu'être euh, être contente de, de, de cette loi qui finalement euh, a eu lieu. Euh, après euh, des longues années de, de, de demandes et tout ça. Euh, mais ça reste qu'est-ce qui est après cette loi. C'est la concrétisation de cette loi qui est le défi maintenant. Oui, c'est ça. C'est que de, de, quand on regarde la loi, en fait, elle protège les minorités victimes de, de racisme. On a vu, en fait, avec euh, tout l'aspect juridique des peines... Euh 
des amendes, des peines de prison pour certains actes racistes contre les minorités. Au cours des dernières années, on a vu beaucoup en fait, de reportages en Tunisie sur le racisme anti-noir. Et ça donne l'impression qu'avant la révolution, il n'y avait pas ce racisme-là, ou en tout cas, il y avait comme un déni, on n'en parlait pas. Et j'aimerais en fait, vous demander à vous, vous vous intéressez à cet enjeu, selon vous, quelles sont les, les causes euh, structurelles Comment on pourrait définir le racisme anti-noir en Tunisie D'où il vient Quelles sont ses origines historiques ou politiques Est-ce que vous pouvez aborder cet enjeu-là Alors pour moi, j'ai toujours décrit le racisme anti-noir en Tunisie en particulier, dans le monde arabe, comme l'éléphant dans la chambre. Euh, malheureusement, c'est le plus grand tabou en Tunisie, le racisme anti-noir, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de couleur, qu'on n'arrive pas à le définir. Et depuis l'abolition de l'esclavage en 1846 jusqu'à 2018, 2011 au moins, à être noir en Tunisie. Ça n'existe pas, même lorsque je voyage un peu partout dans le monde. Je leur dis, je suis tunisienne, les gens disent, mais vous n'existez pas. Donc, c'est ce grand tabou-là euh, qui, qui a été enfin brisé en 2011, qui fait que les choses ont commencé un peu à changer depuis. Et je reste extrêmement surprise que ça a pris sept ans quand même pour euh, en arriver là, euh, pour peut-être... Je trouverais que c'est court euh, pour, pour une transition qu'en sept ans, on a pu euh, euh, achever une, euh, euh, un tel exploit. Mais c'est vraiment long pour les activistes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, travaillé et ont beaucoup souffert justement dans, à ce qu'on arrive là. Okay. Et vous, Imen, qu'est-ce que... Ben, en fait, euh, c'est sur euh, l'origine de, de, de ce racisme on ne peut pas le nier. Le premier, c'est l'esclavage. Tout ce que l'esclavage a, a laissé euh, comme trace. En, ensuite, le renforcement de l'image d'infériorité euh, du Tunisien noir dans la société tunisienne. L'invisibilité ciblée, et j'insiste sur ciblée, euh, parce que dans une société tunisienne, euh, moi, je, quand je dis ciblée, je parle de l'État. Parce qu'on sent, euh, c'est comme on fait exprès de, de rendre cette minorité visible, invisible. Euh, quand on ne rend pas justice à son citoyen discriminé, on parle ici de toute une vision politique. Qui sont nos amis et à qui on veut faire plaisir. Donc, euh, c'est ça. Aussi, il y a les origines, tous les actes racistes euh, qui sont ni jugés, euh, ni réglés, ça, ça fait juste euh, que ça continue. Mais vous, en tant que citoyenne tunisienne vivant à l'étranger, dans des pays euh, dits occidentaux, il y a euh, aussi euh, des formes de racisme anti-noir je me posais la question, selon vous, quelle serait la différence, quelle serait la spécificité du racisme anti-noir en Tunisie vis-à-vis, -vis, par exemple, d'un racisme anti-noir dans certains pays occidentaux, comme par exemple la France ou le Canada Mais Moi, je dirais que ça fait plus, dur, plus mal, parce qu'ici, je reste immigrante, même si je resterai 50 ans. Mais chez moi, c'est mes ancêtres qui sont tunisiens. C'est quand même, je parle la langue, j'ai les mêmes coutumes, je fais tout à la tunisienne, je ferai tout pour le drapeau tunisien. Puis pour juste ma couleur, on oublie que je suis tunisienne. Ça fait vraiment très, très mal. Moi, j'ai eu la chance peut-être d'avoir vécu dans des pays où, euh, qui ont presque la même histoire esclavagiste que la Tunisie. 
euh, en l'occurrence les États-Unis. J'ai vécu, vécu dans le sud des États-Unis, dans un État esclavagiste. Mais je, à l'époque, je, je sentais un peu de jalousie qu'eux, ils ont dépassé le cap de cette discrimination raciale et que les lois, elles protégeaient les Afro-Américains, ce qui n'était pas le cas pour la Tunisie. Et donc, lorsque je parlais de ça à l'époque, j'étais très en colère. Ça, c'était en 2007 quand même, donc avant qu'Obama qu devienne président. Donc, j'avais beaucoup de colère que je ne pourrais pas parler de racisme anti-Tunisien en Tunisie, mais j'étais obligée de le faire <rire> chez, chez, le, chez les Américains qui, euh, dans une société extrêmement raciste, mais que les lois à l'époque, elles avaient ce seuil minimum pour protéger les gens et aussi pour faire, comme on dit en anglais, empowerment, pour donc donner cette force pour, ces, pour, pour, pour les Noirs américains d'être de se montrer euh, comme acteurs principaux dans, la, dans, 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 dans tous les domaines, que ce soit la politique, la société, ce qui n'est pas le cas pour les Noirs tunisiens. Donc, euh, J'aime pas trop comparer les, les, enfin, les, deux, le, les, deux, enfin, les deux types de racines que ce soit en Tunisie ou dans, dans des pays occidentaux parce que, parce que les, les expériences sont très différentes. Que ce soit, on compare là des pays démo, qui sont en train de démocratie versus des pays qui, euh, un pays qui est aseptique, qui, qui est encore jeune dans sa démocratie. Euh, je, trouve, je reste extrêmement optimiste en tout cas dans le, le long terme pour la Tunisie que ce euh, que ce que la société civile elle, 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 elle en est arrivée euh, en sept ans, c'est quelque chose qui, qui, euh, que peut-être certains pays démocratiques n'auraient pas pu le faire. Là, on parle de racisme systémique sur le Québec et, et on ne le reconnaît pas, alors qu'en Tunisie, on, on vient de le reconnaître. Donc, c'est une fait. victoire pour moi aussi. Ça. Oui, oui, à, à ce niveau-là, je, je, je suis entièrement d'accord. Mais sur le, sur le déni de, de, de reconnaissance de citoyenneté, j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tellement comparer d'un pays à l'autre, chaque pays a son histoire. C'est vrai que la Tunisie euh, est très prometteuse en termes, en, sur plein d'aspects, mais euh, disons que quand je vous ai suggéré la, la comparaison avec d'autres pays, là où je veux en venir, c'est que l'aspect juridique d'une protection des droits ne garantit pas une société sans racisme. Elle garantit des droits et c'est intéressant de voir par exemple la France et la classe politique tunisienne qui se revendique euh, d'aller un peu dans, dans, les, dans les pas de la France par rapport à la lutte contre le racisme. La France récemment a enlevé de la constitution le mot « race » et pourtant c'est un pays qui euh, connaît vraiment une recrudescence d'actes racistes, euh, notamment euh, vraiment sur le plan structurel. On parle d'un racisme, d'une négrophobie structurelle, d'une islamophobie structurelle aussi. Ce serait intéressant de savoir en fait de quelle manière la Tunisie, en plus d'une réponse juridique, pourrait apporter peut-être d'autres outils pour lutter contre le racisme. Et quels, seraient, quels pourraient être ces outils-là, selon vous, mis à part la protection et la garantie juridique de la lutte contre le racisme Selon vous, quelles sont les autres actions qui pourraient être menées à ce niveau-là alors, pour moi, je, je, je trouve que c'est assez triste qu'en que Tunisie, euh, elle, la lutte contre le racisme soit toujours... Euh, il y a toujours une référence à la France, parce que ce n'est pas, pas le bon référent pour, pour moi, la France. Euh, le fait que même euh, les, les, les associations antiracistes en France, elles sont toujours la, la, la meilleure référence pour euh, beaucoup de citoyens tunisiens, je trouve ça 
euh, c'est pas suffisant déjà de, de juste de se focaliser sur ce pays-là. Et donc, pour la Tunisie, de se trouver son propre chemin pour essayer de, 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 de construire sa propre stratégie de lutte contre le racisme, elle devrait voir enfin, la société civile ou même les, 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 les acteurs politiques euh, juridiques doivent voir... De, de, du côté de, 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 de dans le contexte tunisien, on pourrait s'inspirer d'autres expériences comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, euh, peut-être la France, mais d'autres pays euh, et essayer de voir comment euh, est-ce que le noir ou la noire tunisienne euh, elle, euh, elle puisse euh, reconquérir sa citoyenneté euh, dans, 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 tout ce qui, dans tout ce qui est euh, culture et, et, et histoire du noir tunisien. Parce que malheureusement, l'histoire euh, tunisienne a toujours été très politisée par les anciens régimes. Et donc, essayer de, de revenir vers, euh, la, 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 vers la, 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 la place du noir tunisien, dans l'histoire de la Tunisie qui est qui est qui, 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 qui est antécédente à la à la à l'esclavage parce que le noir tunisien a toujours vécu en Tunisie donc c'est pas c'est pas l'histoire de l'esclavagisme qui fait que c'est 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 qui qui est, qui est le point de référence pour les noirs tunisiens donc euh, essayer de voir la particularité tunisienne dans euh, dans, dans dans tout ce qui est politique culturel social et historique euh, pourrait euh, donner, euh, pourrait servir comme outil pour, euh, pour, euh, pour, la, pour, pour cette lutte contre le, le, le racisme antimère en Tunisie. Bon, ça, c'est juste, excusez-moi, c'est juste voilà, une petite, euh, ma, ma, ma propre vision de, 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 de la chose en tant que personne qui s'intéresse beaucoup à l'histoire des, des minorités en Tunisie et dans la région en général. Voilà. Et pour vous, Imen, une autre réponse, mis à part la réponse juridique, justement, quelles seraient les actions qui pourraient être menées à ce niveau-là pour compléter cet aspect-là En fait, euh, pour moi, euh, c'est vraiment euh, se concentrer sur les articles qui sont euh, dans cette loi. Euh, il faut suivre de, de très près l'avancement de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale que la loi prévoit de faire. Il faut que les Tunisiens noirs soient impliqués dans la création de cette commission, dans le choix de représentants des Noirs, la vision de cette commission, qu'est-ce qu'ils qu qu vont prévoir comme travail de terrain. Donc, euh, c'est quand même tout un questionnement pour moi, l'invisibilité des Noirs dans leur propre cause. Donc, on parle de toute une stratégie, mais... Ils sont où, les Noirs, là-dedans Que veut dire l'État pour son engagement à fixer des politiques, des stratégies et des plans d'action des plans Là, je parle des articles qui sont dans cette fameuse loi-là. C'est aux Tunisiens Noirs de collaborer avec l'État pour définir les étapes et les obligations que doit contenir la démarche. Il faut exiger une présence visible des Tunisiens Noirs dans des postes clés. Il faut une présence marquante des Tunisiens noirs dans les médias. Il faut que la nouvelle Tunisie représente et inclue tous ses citoyens dans l'image interne et externe du pays. Il faut revoir les programmes éducatifs, les pistes de sensibilisation et prévention contre le racisme anti-noir. Bref, il faut un travail acharné 
et continue qui ne peut se développer qu'avec les Tunisiens noirs eux-mêmes. Donc, c'est ça ma, ma conclusion ou ma synthèse. C'est vraiment, c'est l'après de « wow, on a, on a eu notre loi ». Pourtant, ouais. on est pas mal euh, lu, en retard, je dirais. Là. Mm -hmm. On a aboli l'esclavage depuis 1846. C'est pas mal lent. Mais là, c'est dans la concrétisation de tout, tout, tout ça. Oui, parce que l'enjeu le, le, du racisme, il y a beaucoup d'opportunisme de, de, politique mm. à ce niveau-là. Et puis la Tunisie veut aussi bien paraître auprès de ses partenaires européens, Tout comme une société qui avance, etc. On a salué la Tunisie comme le premier euh, pays euh, arabe euh, à, à, à faire une loi pareille, comme si les pays arabes n'étaient pas capables aussi de, de créer des, des conditions pour faire émerger des lois comme ça. Mais ce qui est intéressant dans, dans ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'il y a un aspect à la fois mémoriel, de peut-être réhabiliter mm. la place des Noirs dans l'histoire tunisienne. Et euh, ce que disait à l'instant Imen, aussi d'avoir cette approche euh, de, comment dire, de ne pas faire du tokenisme, dans le sens où les, où les Noirs tunisiens ne sont pas là juste pour dire c'est une société ouverte, etc. Il faut de la représentation, il faut surtout impliquer les citoyens euh, tunisiens Noirs dans le processus de garantir euh, une Tunisie sans racisme, en fait, de les, de, les, de les impliquer dans le processus à la base, pas de parler en, en leur nom, etc. Tout à fait. Bon, maintenant, moi, je, avec tout ça, en fait, j'aimerais vous poser des questions sur... Euh, J'imagine que vous avez de la famille en Tunisie et que vous voyez un peu l'évolution de la Tunisie à ce niveau-là. Comment, vous, à votre niveau, vous évalueriez le degré de conscience euh, des Tunisiens de manière générale, de toute la société civile sur ces enjeux Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu beaucoup d'organisations, euh, d'associations qui militaient pour les droits des personnes, des, des minorités euh, noires en Tunisie, des citoyens. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en Tunisie, il n'y a pas de différence entre les citoyens noirs tunisiens et les noirs euh, d'Afrique subsaharienne qui viennent... Euh, euh, comment dire, euh, étudier en Tunisie, c'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire dans le sens où on, dé, on fait un déni de citoyenneté et en même temps, il y a un racisme vraiment visible à l'égard de toutes les personnes de couleur. Et, et moi, la question que je me pose, est-ce que le, le fond du problème dans la société tunisienne, est-ce que ce n'est pas aussi un déni de son africanité que... J'aimerais vous entendre là-dessus. You hit it there. <rire> c'est vraiment ça. C'est le manque d'éducation, c'est l'absence d'éducation chez... Euh, une majorité de Tunisiens, là, je sais que je vais me faire peut-être casser, par, mais c'est la réalité oh parce que j'ai vécu toute ma vie en Tunisie. Je sais, je sais de quoi je parle. Hein. C'est la majorité silencieuse euh, que j'aime pas dire qu'elle qu est, qu est peut-être en quelque sorte complicite de ce racisme institutionnel en Tunisie, malheureusement. Parce qu'il y avait la peur durant la dictature, mais aussi, c'est toujours, ça se passe que chez les autres. Ça ne peut pas être nous. Et ça, ça tue plus que... Moi, je préfère un raciste qui dit, voilà, je suis raciste, et alors, que quelqu'un qui le nie tout le temps parce que tu n'as jamais la preuve. Et donc, ce manque d'éducation qui est malheureusement très, très grave en Tunisie sur l'histoire du noir tunisien, que le noir tunisien a toujours été euh, euh, confondu avec euh, n'importe quel subsaharien. Et du coup, ça fait que le noir tunisien, euh, moi personnellement, je m'identifie je souvent avec le subsaharien qu'avec le Maghreb ou qu'avec les autres Arabes. Parce qu'à cause de ce rejet-là, mm -hmm. ben, 
tu cherches un peu ce qu'on appelle cette fraternité panafricaine et même euh, dans la, 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 chez la diaspora noire dans le monde entier. Et, et, et c'est ce, ce, ce déficit de citoyenneté, malheureusement, que, dont je souffre, moi, euh, fait qu'à un moment donné, euh, que être tunisien, euh, ça n'avait aucun sens pour moi et, et aussi pour la famille. Et moi, je viens d'une famille euh, assez activiste, euh, pour ne pas dire le mot militante, même si à un moment donné, ils étaient, que ce euh, soit du côté de ma mère ou de mon père, qui ont beaucoup souffert du racisme, tout simplement parce qu'ils ont cassé les tabous, euh, que ce soit euh, pour un noir qui portait des lunettes. Ça, c'est bon, mon grand-père. Hein, il, il, il est en 41 lorsqu'il il a, il, il a, il a eu son... Euh, son son diplôme de l'Université de Zaytoun, on l'a nommé juge à Tataouin. Et, et, et quand on tient, ben, c'était ben, sur la protectorat français. Euh, on ne voulait pas d'un noir euh, parce que c'est quelqu'un qui portait des lunettes. Et donc, ça, c'est des, des, des histoires parmi centaines d'histoires qui, qui se sont passées pour, des fam pour les familles. Là, là, je deviens un peu personnelle parce que ça m'a ça, ça beaucoup touchée, mais j'en je, je, parlais rarement parce que je faisais beaucoup de ce qu'on appelle le self-censorship, de l'autocensure, la, la, parce qu'on ne voulait pas qu'on nous traitait de, 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 de traîtres, qu'on n'est pas assez tunisien, qu'on ne, ne, ne représentait pas bien la Tunisie à l'étranger, là, je crois avec... Euh, C'est grâce à la démocratie qu'on pourrait, qu pourrait être différent, qu'on pourrait avoir à euh, dire euh, que euh, malheureusement euh, le noir tunisien n'est pas assez, et je passe mes mots là, à entrer dans l'histoire tunisienne. Ouais. <rire> Il est temps maintenant qu'il entre comme tout le monde euh, et qu'il qu soit aussi fier de son histoire tunisienne, qu'elle ne soit pas seulement pour les Arabes, les Berbères, les Juifs, les Romains, les Byzantins et les Noirs, parce qu'eux, ils, ils existent aussi. Donc voilà, ça c'est... Et vous, en fait, pour moi, ce déni, c'est vraiment lié à l'histoire des Noirs tunisiens. On a besoin vraiment de, de savoir, d'éduquer de l'histoire des Tunisiens, commençant par l'esclavage. Et euh, aussi, ce déni-là, c'est parce que l'État, elle n'a jamais été sincère dans, dans, dans ça. L'abolition euh, de l'esclavage, c'était pour faire plaisir dans, dans, les, les, dans les régimes baïkal à l'époque, après la Convention international, c'était pour faire plaisir aussi, pour dire oui, la Tunisie est à l'avant en 1967, et maintenant la loi aussi pour, pour dire aux pays européens, ben oui, regardez. Donc c'est toujours de, pour bien apparaître. C'est mm -hmm. pas, pas... Ça vient pas de cœur, ça vient pas d'une sincérité, d'une vraie... Euh, on va dire là, d'une vraie, vraie conscience que, que là, il faut que ça change, et on a vraiment mal fait les choses. Donc là, il faut vraiment euh, s'asseoir et et parler, et parler de tous les étapes. Euh, même pour les Tunisiens noirs eux-mêmes qui ne voient pas tout ça, ben là, ils ont dit ça, puis ils ont fait noir, ben, parler, c'est bon, on a fini. Non, il y a des douleurs qui sont encore là. Comme Houdal a cité son, son grand-père, là, moi, je peux vous citer Slim Marzour, qui était vraiment tout un cas en Tunisie, là, et après ses hautes études. Euh, qui avait en aviation en Europe euh, dans les années 60. Il est revenu en Tunisie, puis il a manifesté à Bourguiba son intérêt de devenir ministre. Alors, euh, Bourguiba, l'homme des idées innovatrices à l'époque, euh, il a carrément dit en pleine face, euh, « Ben là, je vais t'envoyer comme ambassadeur chez, euh, dans un pays de l'un de tes confrères. 
Donc, là, là, là revenez-en. Là, tu ne vas pas revenir euh, ministre. Et Slim Majouk, il était vraiment, euh, il était vraiment blessé qu'il a décidé d'aller euh, dans son pays natal, euh, à Gabès, et approcher euh, les, les, euh, les villages avoisinants pour partir un parti politique des Noirs. Et ça, c'est rendu au, euh, aux oreilles de Bourguiba qui l'a mis à... qui l'a enfermé oui. euh, dans un hôpital psychiatrique pour plus de 27 ans et jusqu'à 100 décès. Donc ça, pour dire que, tu sais, euh, c'est beau qu'il a ouais. amené l'indépendance à, à la Tunisie, mais il faut voir c'est comment est venue cette indépendance-là. On ne voit pas le fond d'un euh, vrai homme ouvert, on va dire. Mmh, mais c'est tout le défi aussi, de, euh, en plus de, 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 de cet enjeu sur le racisme, c'est un peu aussi la déconstruction historique de la Tunisie. Euh, Bourguiba est... Dans le cœur des Tunisiens, il est présenté comme euh, un espèce d'horizon indépassable. C'est mm -hmm. vraiment celui qui a apporté la, la lumière euh, et l'électricité en Tunisie. <rire> non, mais je, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y, y a aussi toute une problématique du récit national. Et, et ce que vous soulignez, en fait, c'est finalement, si je comprends bien, ce serait un enjeu aussi d'éducation, de mémoire, de célébration d'une Tunisie multiple, mais égale dans la participation mm -hmm. de chaque groupe ou de chaque personne euh, qui s'identifie comme tunisienne, euh, dans sa diversité. Et, et l'éducation pourrait jouer un rôle à ce niveau-là. Euh, maintenant, peut-être pour terminer, selon vous, bon, là, de ce que j'ai compris, de ce que vous dites, il y, y a toute une histoire, il y a tout un pan de l'histoire à ouvrir en Tunisie sur le racisme anti-noir. En fait, cette loi est une introduction, est une première étape. Selon vous, quelles seraient les prochaines étapes au niveau de la société civile De quelle manière elle pourrait être impliquée euh, dans ce processus-là d'élimination du racisme et puis peut-être aussi à terme de, de, de l'introduction de la Tunisie, euh, peut-être un peu, un peu moins rivée vers le nord, mais un peu plus rivée vers le sud. Ben, pour moi, la société civile tunisienne, elle devra continuer ce qu'elle a commencé en 2011. Donc euh, maintenant, la bataille, elle, elle, elle commence. Donc l'étape 2 de la bataille, c'est que... Euh, elle doit euh, travailler euh, avec d'autres euh, 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 les, les, les partis politiques, mmh. mais aussi les acteurs politiques, parce qu'eux, ils, pe ils peuvent avoir de l'influence dans le, 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 le changement des lois. Là, sur, sur tout ce qui est euh, mentalité, c'est aussi l'État. C'est le rôle de l'État, malheureusement, qui n'a jamais fait euh, ce travail-là pour essayer de, de, de changer le contenu de, de, de scolaire euh, de, de la présence noire en Tunisie. Donc, si le, les ministères de, de l'Éducation euh, nationale et aussi le, de l'Éducation supérieure et le ministère de la Culture, parce que euh, là, on parle de, 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 de la culture tunisienne où la culture noire tunisienne, elle est, elle est presque invisible, mais malheureusement folklorisée. Lorsqu'on parle de, de Stambelis, on, on ne voit pas le côté euh, noir qui... Euh, les noirs tunisiens peuvent célébrer ça. C'est plutôt un truc hippie pour les, 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 les jeunes là qui sont assez... Euh, voilà, qui, qui se trouvent que c'est tellement quelque chose de, de hip là. Mais, mais est-ce que dans, le, dans les manuels d'histoire en Tunisie, euh, Est-ce qu'il y a quand même une certaine représentation ou c'est complètement absent C'est absent. Moi, je n'ai jamais euh, étudié ou vu un, 
quelqu'un qui, est, qui, qui, qui me, me rassemble. Ben, j'ai étudié Martin Luther King, Franz Fanon à l'université et tout le monde disait « ouais, ça, c'est ça ». Mais il n'y avait personne qui, qui représentait cette image du noir tunisien, même dans d'autres pays arabes. Moi, je peux parler d'autres pays arabes parce qu'on parce qu n'aime pas trop parfois se comparer à des, à des, des grands pays, mais euh, que ce soit l'Égypte, vous avez euh, des gens comme Sadat qui étaient noirs ou, ou voilà, même en Libye. Donc, donc euh, de, 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 le fait qu'on a invisibilisé le noir tunisien exprès, que ce soit pendant, euh, avant l'indépendance et après l'indépendance, ça qui fait que le noir tunisien, il, a, il, a, il avait du mal à, 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 à s'affirmer, que ce soit chez lui ou même à l'étranger, en tant que voilà, que quelqu'un qui, 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 qui a sa propre histoire, qui n'a pas toujours... Mais en revenant sur, justement, ce que... Euh, sur, sur, sur votre question là, euh, c'est que euh, la société civile aussi, elle doit travailler sur euh, le, le côté de la transition démocratique. Et là, je, 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 je veux mettre l'accent sur la justice transitionnelle. Je crois, la, 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 pour rendre justice à toutes les personnes qui ont été, euh, euh, qui ont été minées, que ce soit par, par les dictatures ou par le racisme, la justice transitionnelle en Tunisie a un rôle très important. Et moi, je, je, je peux saluer, même si euh, pour, je, je reste un peu sceptique sur le travail de l'IVD, sur le fait qu'elle a mis les lumières sur toutes euh, les injustices que les, les Tunisiens ils ont souffert. Et, et en l'occurrence, les Noirs tunisiens, ils ont, ils, 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 ont, ils ont présenté un dossier, tout comme les Berbères, les Amazirs, et, et, les, et les juifs tunisiens. Donc, c'est important que la justice transitionnelle, elle mette l'accent sur le fait que euh, le, le côté juridique, mais aussi le côté culture, euh, juridique de, 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 de la chose soit mis en exergue, même si en ce moment, malheureusement, l'IVD, elle est, elle est presque euh, en très, très grande difficulté pour essayer un peu de, 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 de relancer, 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 le, le, relancer le, le processus, mais euh, euh, travailler sur ce côté-là euh, en concertation avec la société civile euh, pourrait euh, pas éliminer le, 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 le racisme en Tunisie. Dans le monde entier, c'est très, très chimérique, ça. Mais, mmh. euh, euh, mais sensibiliser sur ce, sur, sur, sur ce fléau-là, parce qu'on doit sensibiliser, sensibiliser les, tous, les, tous les Tunisiens que ce fléau-là existe, qu'il ne faut pas être cynique, dire « Ah oui, ça, mais, mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre loi là ?» Donc, c'est important de sensibiliser tout le monde, même ceux qui euh, se disent euh, « Voilà, très illuminés euh, mmh. en Tunisie, voilà. » Et pour vous, Imen, quelles seraient maintenant les actions à porter euh, Tout à l'heure, vous avez parlé de, de l'implication dans le processus de la lutte contre le racisme. En dehors de la représentation dans la sphère publique, quelles pourraient être peut-être les actions de coordination dans la société civile pour faire avancer le débat ben en fait, c'est vraiment les mêmes points, Yacine. C'est vraiment euh, cette coordination que j'ai citée tout à l'heure. Euh, c'est euh, la commission. C'est euh, pas à pas avec la commission. Euh, j'ai l'impression, quand on parle de société civile, on ne parle pas des Noirs dedans. C'est vraiment quelque chose pour moi. On fait partie de la société civile. C'est vraiment... C'est comme on voit la société civile essaye de trouver des solutions pour les Noirs. Donc ça, c'est déjà là, c'est un gros problème. On fait partie de la société civile et c'est aux Noirs qui, et les Noirs doivent être mis à l'avant dans cette société civile-là parce que c'est leur douleur, c'est leur cause, c'est 
euh, à eux de prendre, ben, en fait, une grande partie des décisions. On a des intellects, on ne parle pas juste de, de, de la femme euh, rurale, on a des intellects, on a des, des, des professionnels. Il y a pas mal de gens qui font partie de la société civile, qui sont noirs de couleur. C'est à eux d'être en avant. Ok, ben écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez conclure sur quelque chose. Mais bon, sachez pour nos auditeurs et auditrices qu'on mettra euh, des articles sur notre blog, des, des pistes en fait de réflexion en plus de cette émission euh, qui sera mise sur notre site. Euh, donc c'est ça, pour, pour vraiment avoir une vision d'ensemble sur cette histoire qui reste encore à être écrite parce que malheureusement, il n'y a pas tellement d'écrits sur le sujet. Mais je, je vous laisse le mot de la fin. Alors pour moi, c'est un mot pour euh, tous les cyniques en Tunisie et les sceptiques que je comprends très bien, que je, je respecte beaucoup. Je ne vais pas dire les noms de certaines personnes, mais, mais c'est vrai, ça m'a un peu blessé que certains, ils étaient, parmi même mes propres amis, qu'ils étaient euh, extrêmement cyniques à, par rapport à la question de, de racisme en Tunisie et surtout de la loi. Euh, je pourrais leur dire, voilà, que c'est... Est, on n'est qu'au qu début là, et que, et que, et que, ce, que le racisme anti-noir, ce n'est pas quelque chose d'inventé, que, que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Euh, le fait que le noir souffre de racisme dans son pays, euh, ça fait plus de mal qu'un noir souffre de racisme dans un autre pays. Parce que euh, si on veut bâtir en Tunisie plurielle, ce qui se réconcilie avec son passé, mais aussi avec toutes les composantes de la société tunisienne, il faut parler de tout ce qui fait mal, pas seulement de ce qui est, nous, nous unit, parce qu'on pourrait ne pas se mettre d'accord, mais avoir cette vision un peu euh, cynique de la chose, malheureusement, ça n'aidera pas beaucoup. Et je ne suis pas là pour dire, voilà, il faudra que les gens acceptent ça, mais c'est plutôt d'avoir de, 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 un peu de l'empathie euh, de ce que pas seulement les Noirs tunisiens, mais aussi le, le, no, no, nos frères subsahariens et sœurs subsahariennes qui souffrent tous les jours en Tunisie d'un racisme qui est, voilà, je dirais, incolore, hein, qui n'a pas, pas de nom. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'il y, qu y ait beaucoup plus de sensibilisation là-dessus. Et, et ce n'est pas parce que les Nations Unies ils voulaient que cette loi-là passe, que ça devient quelque chose de légitime, mais, mais la Tunisie, elle aurait dû, en fait, euh, signer cette loi-là il y a très, très longtemps, mais euh, il a fallu qu'on attendait 2011 pour que ça se passe. Donc, euh, on, 2011, pour qu'on en parle, et que 2018, pour que ça se passe. Donc, voilà, c'est ma conclusion pour moi, c'est qu'il y ait un peu de l'empathie pour, euh, pour ceux qui ont souffert, euh, et, au lieu de les juger. Voilà, merci. Et vous, Imen, en fait, votre... euh, pour, euh, pour la fin, je, je redis euh, bravo pour cette loi. Je redis bravo pour ceux qui ont milité pour cette, voie, euh, pour cette loi. Donc, euh, bravo à tous les activistes euh, et des Noirs en particulier. Et ce n'est qu'un début. Euh, le chemin est encore très lent et pénible. Donc, il faut continuer à, à travailler. Je vous remercie toutes les deux. Merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue et puis d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Euh, on espère sincèrement que voilà, cette loi soit le point de départ d'une réflexion peut-être plus profonde pour éradiquer le racisme anti-noir, non pas seulement sur des bases juridiques, mais sur des bases peut-être aussi politiques et euh, de réhabiliter la place euh, des citoyens et citoyennes euh, tunisiennes qui sont noirs et aussi peut-être 
comme vous disiez tout à l'heure, d'interroger l'identité tunisienne, d'interroger son africanité et de réconcilier une Tunisie qui est entre un nord et un sud et qu'elle s'assume pleinement africaine. En tout cas, c'est ce qu'on espère à l'émission Amandla. Donc, euh, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous pouvez euh, trouver, en fait, euh, retrouver cette émission, la réécouter sur notre blog au www.ckut.ca Amandla et donc elle sera diffusée euh, le... Euh, mercredi, euh, donc euh, mercredi 17 euh, octobre. Donc voilà, merci, restez avec nous. Euh, on revient après une courte pause musicale. <musique> 